0: Hoje a gente te conecta com a notícia. transtorno do déficit de atenção e hiperatividade é uma condição neurobiológica muitas vezes associadas a crianças e adolescentes, mas que se estende à vida adulta e pode ter complicações se não diagnosticada e tratada.
1: E o diagnóstico na vida adulta tem se tornado cada vez mais comum. Dois terços das crianças com sintomas do transtorno se tornam adultos com o transtorno. A condição atinge 2,8% dos adultos do mundo contra 2,2% das crianças.
0: Pois é, Couto, dados da Associação Brasileira do Déficit de Atenção ABDA apontam que há no Brasil cerca de 2 milhões de indivíduos nessa situação e muitos dos que possuem o diagnóstico enfrentam Outras comorbidades.
1: Para nos ajudar a entender um pouquinho melhor sobre esses transtornos e os comportamentos relacionados ao TDAH, bem como a sua manifestação na vida adulta, a gente está aqui com o psicólogo e professor de psicologia, Márcio Mirsoni. É, seja muito bem-vindo.
2: Obrigado, gente. É um prazer estar aqui com vocês, Danielle, Couto. É um, um prazer poder partilhar desse conhecimento, né, da gente poder entender melhor sobre o TDAH, principalmente na fase adulta, que hoje é um. um que a gente é, tem procurado entender cada vez melhor para poder contribuir com as pessoas que estão descobrindo é, esse transtorno na vida delas e até então elas não entendiam o porquê de tantas dificuldades e elas começam a entender isso no dia a dia.
0: Eu falei no off aqui com o Márcio e eu quero falar aqui no microfone também. É um assunto, saúde mental, para mim, é um assunto que me envolve absurdamente, me causa, assim, eu tenho muito interesse, porque eu realmente acho que a gente, quando discute isso, esclarece isso, fala disso, discute, expõe externa, a gente trabalha com libertação e acolhimento. Porque eu acho que uma vez a gente descobrindo, entendendo, identificando, a gente resolve muito e a gente vai começar falando sobre isso. É, eu queria começar é, explicando o que é o TDAH e como é que ela como é que caracteriza esse transtorno. Uhum.
2: Perfeito. TDAH é um transtorno de fundo neurobiológico, né? Ele faz parte de um neurodesenvolvimento divergente, então, na, forma, na formação, no período de formação do cérebro, na fase infantil e da adolescência, alguns sistemas do cérebro vão se formando de uma forma diferenciada, ele é de caráter majoritariamente genético, então, normalmente, crianças que têm TDAH, você vai encontrar pais que têm TDAH, pais que têm TDAH, tem que dar uma olhada se filhos têm TDAH, e essa característica né, neurodivergente vai implicar em três tipos de sintomas, três categorias de sintomas. O primeiro delas é o déficit de atenção que a gente gosta, inclusive, de reformular um pouquinho, porque não significa que a pessoa não tem atenção. Ela tem uma instabilidade atencional. Então, ela tem dificuldade de sustentar a atenção em um determinado ponto, um determinado foco, uma atividade. A gente também tem as características relacionadas à hiperatividade, que é uma dificuldade de controlar comportamentos. Então, ela tem uma característica mais agitada, mais ativa. No adulto, isso vai se refletir como uma hiperatividade mental. Né? Depois a gente pode até trabalhar um Pouquinho dessa diferença do que é hiperatividade na infância, no adulto, mas no adulto acaba se, compor, se transparecendo numa hiperatividade mental ou então naquela síndrome da perna agitada, das, o que a gente chama de skin picking, né, que é roer a unha ou tirar cutícula. Então tem uma, uma certa inquietação é, psicomotora. E o terceiro componente, que muitas vezes as pessoas não levam muito em consideração porque não tá na sigla, né, TDAH, mas que é muito importante, que é o caráter da impulsividade. Então são pessoas que têm. Uma disfunção no controle inibitório, um sistema é, funcional no cérebro, que faz com que elas tenham dificuldade de inibir determinados comportamentos. Então, elas têm maior caráter de comportamentos impulsivos, então, elas falam no meio da, da, da fala de alguém, elas atravessam no meio do caminho, elas complementam histórias de outras pessoas, elas. Sabe quando duas pessoas estão conversando e vem a criança, papai, 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 fica in, né, interrompendo a conversa, quer participar. Isso depois no adulto pode ser alguém que está lá contando histórias e você termina de contar a história do meio da pessoa, ou então, inclusive, algumas impulsividades relacionadas à comida, relacionadas à compra, relacionadas a tomar atitudes que apresentam, que não tiveram critério de risco, porque, ah, vamos fazer isso. Então, tem esse componente da impulsividade que participa dos outros dois componentes da, do déficit de atenção e depuratividade. Ao encerrar
0: esse episódio, eu vou precisar marcar a consulta.
2: porque, gente, eu já, já me...
0: Deixa eu falar o que aconteceu. final de semana eu estava assistindo, estava no cinema, assistindo documentário e aquilo, e eu fiquei eu me mexia o tempo inteiro, era frio, era calor era não sei o que, parei pra pensar, falei gente, só eu tô me mexendo desse jeito todas as pessoas estão simplesmente assistindo eu não consigo, você falou agora eu falei não, ah, já é tá estranho que eu. você foi
1: no cinema ver um documentário você é a primeira pessoa que eu escuto falar não fui no cinema ver um documentário ninguém foi faz o... cinema vai Maravilhoso. no cinema ver inclusive documentário.
0: quem puder biocêntricos é muito bom, hum. mas é sério assim eu, eu fiquei chocada como e eu realmente acho já, já tinha percebido isso em mim Há algum tempo... E falava, nossa, mas por que só eu não consigo? Mas segue, e essa, segue.
2: E essa inquietação, ela é algo incontrolável. Não incontrolável. é uma coisa do tipo, ah, uh, eu Sossega tô, a pessoa, tô ansioso ou alguma coisa. Não, é, ela é uma inquietação que faz parte da vida da pessoa. Pessoal. Ela não consegue ficar quieta, ela mexe na cadeira o tempo inteiro, ela balança a perna. Ela não consegue ficar sentada muito tempo fazendo alguma coisa, ela precisa levantar. Isso também pode transparecer, por exemplo, no adulto. Ele não consegue manter uma dedicação, um foco numa atuação, um profissional Então ele tá o tempo inteiro Pulando de projeto Fazendo mil coisas Ele acha que ele é multitarefas Mas aí ele vai deixando As coisas no meio do caminho Então são coisas assim Que a gente tem como componente, né, tem, tem como base um aspecto neurobiológico, mas que ele tem um, ele reflete totalmente no comportamento da pessoa e traz diversos impactos e prejuízos.
0: Márcia falou uma coisa que me chamou muito a atenção. A mãe identifica isso no filho e como tem essa questão geracional, né, uma hereditariedade. Uhum. Antes, ao invés de, de identificar em algumas, algumas vezes, de querer investigar esse comportamento que, ela, que chamou a atenção dela, ela fala nossa, muito parecido comigo e isso passa, ou seja, né? E, e a criança não foi identificada na infância, uhum. a mãe não entendeu que é algo a mais para que ela pesquise nela, e a coisa vai só
2: aumentando. aumentando. E aí, um ambiente em que não se tem a compreensão da necessidade de cuidados do TDAH na criança, muitas vezes está atrelado justamente aos pais, o pai ou a mãe que tem uma característica de TDAH, também não tem um ambiente de cuidado para ela mesma. Então, muitas vezes, o diagnóstico da criança surge porque a escola identifica ali, opa, a escola já tá um pouco treinada, né? Então a escola identifica, opa, pai, mãe, vamos fazer aqui uma avaliação para ver se Flaninho tem alguma coisa, pode ser que ele tenha TDAH? Ah, vamos! E não são poucos os uh, pacientes e alunos que eu tenho, que acabam descobrindo o TDAH em si, porque depois que descobriu na criança, o psicólogo que fez a avaliação na criança filha e fala assim vamos dar uma olhadinha agora se vocês também não tem essa característica meu Deus, é verdade eu também sou assim, só que claro, o espectro de comportamento é diferente, a criança ela tá inquieta e hiperativa pulando, correndo, subindo em árvore pulando é, do muro e trocando de brincadeira o tempo inteiro, o comportamento o mesmo comportamento hiperativo ou a falta de atenção vai refletir no adulto em outras coisas. É uma conta que você esqueceu de pagar, é o prazo que está apertando e você não consegue cumprir porque você foi procrastinando, 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 dificuldade de você sustentar a atenção para poder ler um livro e, e aí isso interferiu na, na, na faculdade, na pós-graduação. Então você vai vendo o mesmo tipo de comportamento que estava lá na infância, só que agora, num outro contexto na vida do adulto.
1: E a gente fala do, do adulto quando a gente entra no. no no adulto propriamente dito, a gente começa a ver por que, que esse diagnóstico não foi feito. A gente até comentou também em off o quanto que agora que está chegando, mas também tem a parte de que a, a saúde no Brasil ela é, é bem complicada, principalmente nas camadas, que tem menos acesso a qualquer tipo de recurso, e a gente tem um sistema único de saúde que, na verdade, apesar de a gente falar de saúde pública há muitos anos, há até o, o SUS efetivamente ser criado, você tinha que ser trabalhador na cidade numa população majoritariamente rural. Ou seja, a grande parte da nossa população não tinha acesso até construir o SUS, fazer e funcionar, chegar nos lugares. E aí, sim, começar a fazer com que as pessoas vão procurar. Você tem um monte de adulto que não teve nem condição de... Olha, eu acho que talvez tenha alguma coisa aí. E aí, como é que a gente identificar hoje? Diz, olha, não identificou você precisa de um tratamento. E como é que a gente começa a mudar
2: uma vida de um ser que formado. Perfeito, legal. Uma coisa que é importante, até eu gostei que você trouxe essa questão da saúde pública, porque hoje o TDAH e o autismo, ele se tornam uma pauta cada vez mais relevante dentro do, da saúde pública, das políticas de saúde pública. Até mesmo a acessibilidade com relação ao medicamento, porque não são todos os municípios que ainda dispõem de fornecimento de medicamento para pessoas com TDAH e para autismo, né? Então, cada vez mais relevante, e óbvio, é o que você falou, foi uma geração, foram gerações aí que passaram, digamos, batido, que não tiveram oportunidade do diagnóstico, Primeiro, porque a gente não tinha uma referência técnica tão apurada para poder ver que os estudos já estavam apontando. Olha, tem bastante criança, mas a gente viu em adulto. E aí, digamos que nos últimos 20 anos, esse nível de atenção ampliou para os adultos. Antes, a gente estava muito mais voltado para incompatibilidade da criança no ambiente escolar e que, opa, então isso aqui é um transtorno. E aí, isso começou a ser mapeado. Tem uma outra coisa que você falou também sobre essa característica que a gente tinha um aspecto de vida muito mais, digamos, previsível no, em termos de trabalho, então trabalho de 8 às 18, ou então as pessoas que estão no ambiente rural e que tem uma outra dinâmica de vida, e que o estilo de vida que a gente tem hoje faz com que o componente genético, a gente fala assim, existe uma característica genética que é neurobiológica do TDAH, mas você precisa de fatores epigenéticos, ou seja, ambientais de contexto para fazer essas características despertarem. As pessoas com característica já genética do TDAH, o que pode despertar essas, esses comportamentos, esses sintomas, estão muito ligados aos hábitos de vida. Então, hoje a gente tem um modelo de vida urbano, que é muito estimulante, que tem horário, tem prazo para tudo, você está o tempo inteiro fazendo mil coisas, você tem deslocamento para o trabalho, e aí o horário para você conseguir chegar no trabalho, vale cumprir as demandas e os prazos, papapá. Então, quando você identifica que o nosso modelo de vida hoje desperta mais essas características, essas dificuldades e sintomas, a gente começa a ter uma maior atenção. É por isso que adultos estão apresentando e se identificando cada vez mais com as características do TDAH. Então, a gente precisa ter uma atenção maior para isso. Quando, se a gente for falar de saúde pública, a gente precisa buscar a rede de saúde mental, Inclusive, se for dentro do contexto escolar, a gente buscar apoio de todo o sistema educacional, seja da educação básica, seja da educação de ensino médio e fundamental, né? fundamental e médio, mas... Isso, mapeando, a gente começa a traçar estratégias. Então, vamos buscar programas de saúde mental, para ver uma consulta, fazer alguma orientação, o que, que são as boas estratégias e práticas de vida para a gente conseguir implementar na vida daquela família. E isso, com certeza, vai ampliando o conhecimento e a qualidade de vida.
0: o Márcio, e a gente estava pesquisando, é, duas coisas que eu queria falar. Nem todo mundo tem. Aí você falou, ó, tem muitas coisas que as pessoas se familiarizam, identificam, mas nem todo mundo tem e outra coisa é que você identificou na fase adulta, né? Conta um pouquinho da sua história.
2: Então, vou começar por esse pedaço, que tá. eu acho que depois eu consigo, inclusive, complementar para uhum. outra resposta. Pois é, eu sou um desses casos que descobri o TDAH tardiamente. Eu descobri aos 27 anos, já tinha feito a minha graduação em psicologia, tava no início do meu, da minha carreira profissional, e eu comecei a identificar, assim, uma série de dificuldades da minha vida profissional no começo, e assim, eu não entendia porque que eu tinha tantas dificuldades com coisas que eram relativamente simples, tipo cuidar da casa, manter ali um ajuste de organização doméstica, limpar a casa, lavar roupa, cuidar das coisas, porque que eu procrastinava tanto tanto, eu tinha muita dificuldade. Alguém me pediu alguma coisa e eu falava: tá, daqui a pouco eu faço. Daqui a pouco eu faço. E até que chegava num prazo que assim, tem que fazer agora. E eu saía e fazia na base de estresse e tudo mais. Por causa de uma avaliação que eu fui fazer, fui fazer um, uma série de exames é, neurológicos, e aí acabou que a pessoa que estava fazendo a minha avaliação chegou e falou: Olha, parabéns. Oi, tudo bom. Nós acabamos <risos> de descobrir um TDAH. E aí. É incrível que quando a gente tem essa compreensão do diagnóstico, eu pude olhar pra minha vida e falar, entendi. Mas isso é uma reação que todo mundo que descobre na fase adulta, olha pra, pra história, pra própria história e fala assim, nossa, por que que eu não sabia disso antes? Por que que eu passei por tantas dificuldades? Por que que eu machuquei tanto assim a minha autoestima porque eu acreditava que eu não conseguia, que eu não dava conta, que eu não ia fazer, que todo mundo reclamava de mim, que eu esquecia disso, que eu esquecia daquilo, que alguém me pedia pra poder fazer um negócio e aí eu esquecia daquilo e depois eu falava, poxa, mas você não presta atenção no que eu falo. Ela não presta atenção porque ela não quer prestar atenção, porque aquilo não é importante. Ela não presta atenção porque ela não consegue. O cérebro dela não consegue reter aquela informação. E aí vem essa coisa né, da diferença. Então, como é que é a diferença de uma pessoa... Por que que, às vezes, a gente escuta falar Ah, todo mundo tem um pouquinho de TDAH. Não, ninguém tem um pouquinho de um transtorno, eu gosto de falar. Um transtorno, ele é caracterizado por uma série de prejuízos crônicos e sistemáticos na vida da pessoa que vem se prolongando ao longo de muito tempo. E, por exemplo, eu gosto de, sempre de falar assim, ah, você procrastinar, todo mundo procrastina na vida, gente. Todo mundo procrastina. A procrastinação numa pessoa que tem TDAH, ela é crônica. Ela é quase uma paralisia, ela não consegue fazer aquilo que ela precisa fazer. Ela sabe que ela precisa lavar roupa, ela sabe que ela precisa limpar a casa, ela sabe que ela precisa apresentar um relatório para o chefe, e ela simplesmente não consegue iniciar. Ela paralisa real, ela fica sentada. Não tem,
1: não tem a escolha do. aquele momento de escolha que fala assim: não, precisa fazer, mas ó, tem outras coisas que são mais importantes, deixa eu arrumar a casa depois. Não tem, não tem essa escolha, ela não, inexiste.
2: Até tem, mas é uma negociação eterna que ela não consegue fazer o que realmente precisa. Então ela tem uma negociação de prioridades, é um conjunto de pensamentos que a gente chama isso dentro do controle inibitório, que é essa seletividade de prioridades é um sistema do cérebro que existe mesmo. O controle e vai fazer seleção de prioridades, o dela não funciona o meu não funciona, então <risos> eu falo dela, mas o meu, né, o que tem TDAH também não funciona, então assim, dentro da seleção de vou fazer isso ou vou fazer aquilo, eu vou fazer o que é mais fácil aqui, porque aquilo lá é muito desgastante aquilo é muito custoso e ela não consegue se engajar porque ela não consegue depois, porque aquilo não é importante ou porque ela não deu importância é porque aquilo é muito custoso custa um esforço é sofrível, então ela acha que aquilo é chato, que aquilo é difícil, que aquilo não é pra ela, e ela não se engaja, e aquilo começa a gerar uma série de impactos. Então, assim, esse é só o exemplo da procrastinação. Eu teria vários exemplos aqui que daria pra narrar, mas só pra poder exemplificar aqui, você procrastinar no trabalho, talvez aquela atividade seja chata, talvez seu chefe seja chato, talvez realmente lavar, é, 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 lavar roupa não seja uma coisa ah, que meu Deus, que incrível lavar roupa a diferença é que a procrastinação no TDAH, ela é crônica ela é persistente, caráter que é difícil da pessoa ultrapassar aquelas, aquelas características aqueles sintomas, aquele comportamento porque ela não entende o porquê que ela não consegue fazer o que ela precisa fazer, então esse é só um dos exemplos, mas se a gente fosse pegar então nessa diferença, a gente tem algumas características neurológicas que afetam comportamentos, por isso que é um transtorno do, é, do neurodesenvolvimento, um transtorno neurobiológico, e as outras pessoas são tendências comportamentais, por causa de questões de vida que talvez interfiram. Ela tem uma série de... Ela não tem filtro na vida dela para as informações e ela não consegue guardar informações. Ela tem é, 20 livros para ler e óbvio que ela não vai conseguir ler porque é muita demanda, é muita coisa. Então aquilo começa a interferir em alguns pontos. No TDAH é sistemático e toma todos os aspectos de vida. Pessoal, relacional, profissional, financeiro, é, familiar. Isso impacta em todas as circunstâncias. Inclusive, isso é o que caracteriza, caracteriza o diagnóstico. é Os sintomas aparecerem em mais de uma circunstância de vida. Não é só no trabalho. É no trabalho e nos relacionamentos. É nos relacionamentos e na gestão doméstica. E na gestão financeira. Então, isso está espalhado.
0: Olha, tem dado que diz que cerca de 70... 75% adultos com TDAH apresentam comorbidade, ou seja, outros problemas que são impulsionados ou até mesmo gerados pelo transtorno, como surgimento de, de quadros de depressão. Por que, que isso acontece e quais são as comorbidades mais comuns associadas a quem tem esse diagnóstico?
2: Perfeito. Isso é muito importante porque muitas vezes o que aparece é, no consultório, vou até dar um relato assim de consultório, é que foram diversas as vezes que a gente recebe, que eu recebo pessoas com quadro de burnout, pessoas com quadro de crise de ansiedade, transtorno do pânico, pessoas com depressão, e quando a gente começa a fazer o, o tratamento daqueles aspectos específicos desses transtornos, a gente vê que, na verdade, o que estava gerando esses transtornos era um TDAH que nunca foi identificado e nunca foi tratado.
1: Como se tivesse tratando o sintoma e não o um problema.
2: Exatamente, porque o que estava gerando aqueles problemas era justamente um TDAH que a pessoa não tinha ideia do que estava acontecendo na vida dela, ela não conseguia, vamos só para dar um exemplo. Eu tenho uma pessoa com TDAH, ela tem dificuldade com prazo. Ela procrastina o máximo possível e ela só resolve as coisas quando está num nível de tensão muito grande. Então você tem que entregar um relatório na semana que vem. E vai passando um dia, ela não faz. E vai passando outro dia, ela não faz. E aquilo começa a gerar ansiedade. E a ansiedade, ela não faz porque ela não quer. Ela não faz porque ela não consegue. Então, aquilo vai gerando e ansiedade. E a ansiedade paralisa ansiedade, ainda mais. E a, Exatamente. E aquela ansiedade vai tomando. E aí, essa ansiedade não tá mais relacionada só ao relatório. Também está relacionado à expectativa que o seu parceiro, sua parceira, né? Seu marido, sua, sua esposa, ali também tá precisando que você ajude não sei o que. E você também não consegue fazer. Então, aquilo também gera ansiedade. E vai gerando uma sobreposição de situações estressoras que culmina numa ansiedade generalizada, numa crise de pânico. Isso também, o fato dela ter tido tantas dificuldades na vida, faz com que ela tenha uma crença de que realmente as coisas não dão certo na vida dela, que aquilo que não adianta, que nada vai resolver. E isso começa a criar um humor cada vez mais deprimido, 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 chega ao ponto que há um desajuste biológico, neuroquímico, e a pessoa acaba entrando num quadro de depressão. E o burnout mesma coisa, sobreposição de tarefas e de coisas que não está dando conta... Plum, chega no esgotamento mental, que é a característica do burnout. Então, esses três, por exemplo, são muito comuns. tá São transtornos que estão associados, é, que podem estar associados ao TDAH, e que, quando à medida que a gente vai cuidando deles, a gente identifica que a raiz do problema era um TDAH, que nunca foi identificado, nunca foi tratado. Quando a gente começa a cuidar do TDAH o quadro da pessoa melhora muito rápido. É diferente de uma depressão, digamos clássica, de um transtorno maior depressivo que é algo que a gente precisa, tem uma, 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 assim, uma duração, um tratamento às vezes um pouco mais longo no caso da depressão que está associada ao TDAH a gente faz o tratamento voltado para o TDAH, a gente vê a evolução da pessoa e vale ressaltar, só também mais como uma outra coisa que está dentro desse, dessas comorbidades, é que muitas vezes a gente identifica um TDAH e não identifica o transtorno do espectro autista. 80% das pessoas que possuem é, transtorno do espectro autista possuem TDAH. E às vezes a gente olha para o TDAH e não vê que as dificuldades que também estão atreladas ao TDAH vem do espectro autista. Então, isso é uma outra coisa bastante interessante de correlacionar.
0: Sobre altas habilidades, a superdotação também tem essa relação? Correlação? Existe alguma correlação?
2: Perfeito. A dupla excepcionalidade, né, que é superdotação e altas habilidades, ela é um desenvolvimento cognitivo aprimorado. Então, ela tem funções cognitivas e de aprendizado amplificada. A gente consegue mensurar isso através de uma avaliação neuropsicológica, mas se você for ver algumas características comportamentais, elas são muito semelhantes ao do TDAH. Não por causa do TDAH. Pode haver pessoas que, a, que possuem TDAH e possuem a dupla excepcionalidade. É bastante comum, inclusive. Se a gente fosse separar os comportamentos, principalmente na fase é, infantil, a gente veria comportamentos semelhantes, porque uma pessoa que tem, uma criança que tem dupla excepcionalidade, ela a professora passou uma matéria, ela já entendeu aquilo, ela já... Tá, que saco. E ela vai fazer alguma coisa, ela vai desenhar no caderno, ela vai conversar com um coleguinha, porque ela já capturou, já conjugou aquelas ideias muito rápido. A criança com TDAH, ela não está prestando atenção porque ela não consegue. Então é, são duas crianças que não estão prestando atenção. São duas crianças que podem apresentar hiperatividade porque para uma é um saco, para outra é porque ela não consegue ficar quieta. Então a gente consegue ver algumas semelhanças comportamentais, mas em termos de características neurobiológicas são trans, são condições, né, são características diferentes e é muito comum de é, pessoas e crianças com dupla excepcionalidade também apresentarem eu não saberia te dizer a prevalência, né? O número exato, mas é um número, assim, considerável de pessoas que têm TDAH e também apresentam dupla excepcionalidade.
1: Falando de tratamentos, primeiro começando a diferença entre os adultos e as crianças. Nas crianças tem essas questões de se achar essas coisas parecidas entre os transtornos. No adulto isso é mais difícil. E qual a diferença desses sintomas propriamente dito? O que, é que tem no adulto que você não vai achar na criança?
2: Perfeito. Na verdade a gente vai ter que fazer uma transposição do que que envolve a vida da criança e o que que envolve a vida do adulto. Então, o que que envolve a vida da criança? Ela ainda não tem uma série de funções do cérebro que ajudam a determinar comportamento Então a criança ela não sabe dar direção para os seus comportamentos Ela vai no impulso Quero brincar com isso, quero fazer aquilo Quando a gente está adulto A gente já foi passou por uma série de situações na vida Que a gente foi meio que doutrinado A gente tem que ficar sentado para trabalhar A gente precisa cuidar da casa A gente tem responsabilidades Então os sintomas eles vão se apresentar em âmbitos diferentes Porque a gente precisa analisar esse espectro de vida Mas se a gente fosse pegar assim mais é, didaticamente a criança, ela vai ter uma maior dificuldade de prestar atenção em coisas que não são estimulantes, em coisas que não são, é, que são monótonas, ela tem, digamos assim, uma seletividade atencional é, muito específica. Ela, aquilo que é estimulante, ela presta atenção. Aquilo que não é estimulante, deixar com que a hiperatividade conduza o comportamento dela. Então, ela vai levantar da cadeira, ela vai conversar com o coleguinha, ela vai é, sair correndo, ela vai mudar de brincadeira, ela vai ter comportamentos impulsivos, que é pegar Alguma coisa de, digamos assim, não pode fazer isso. Ela vai bum, e faz. Porque ela não consegue ter essa seletividade do comportamento, direcionar o comportamento. No adulto, a gente até consegue ter uma maior seleção. O adulto com TDAH até consegue ter uma maior seleção. Porém, é muito custoso. É muito esforço para coisas que são simples. Imagina que colocar roupa para lavar é só você chegar lá pegar a roupa do cesto e colocar na máquina. Isso para um adulto com TDAH ela vai ficar sentada e pensando: ai que saco, como é que eu vou fazer isso? Ai que saco, não queria fazer isso. Ai meu deus é muito difícil. Ai como é que eu vou cuidar da casa? Então ela fica com uma hiperatividade que não é uma hiperatividade física e que ela vai determinar outros comportamentos. Ela vai ter uma hiperatividade mental que não facilita ela direcionar o comportamento para aquilo que são as responsabilidades. A gente, adulto, tem responsabilidades complexas que uma criança não tem. Pagar conta, cuidar a fatura do cartão de crédito, cuidar o prazo das, da manutenção do não sei o que você que precisa fazer, cuidar do prazo das coisas que se precisa entregar no trabalho. Então, tem uma complexidade de é, informações e coisas que precisa lidar e que isso, às vezes, parece, ah, é só uma dificuldade. Tem uma coisa, gente, que é tipo assim, ah, é só você se organizar. Ah, é só você se esforçar que você consegue. Ah, é só você fazer um planejamento. Ah, tem uma agenda. Uma pessoa com TDAH, isso é quase impossível. É quase impossível. Ela tem agenda, ela esquece que ela tem uma agenda, ela não olha na agenda. Ela esquece que ela tinha que ir na agenda anotar o compromisso. Se ela não aprende a fazer direcionamento, uma estratégia, todos nós somos previsíveis. A gente é previsível. Tudo isso que eu tô falando se repete em todo mundo que tem TDAH. Então, se ela não entende que isso é previsível, que ela vai esquecer de anotar, ela já precisa ter uma estratégia que é receber uma, uma informação, eu vou pegar o celular e vou anotar agora, porque eu vou esquecer. Eu não vou no supermercado sem a lista de compra, porque eu vou esquecer as coisas que eu precisava comprar e quando eu chegar em casa vai estar tá faltando aquilo que era o que eu precisava comprar. Ou eu vou comprar mais do que eu precisava porque eu tenho uma impulsividade de nossa, que legal, vou levar hoje sucrilhos. Gente, o sucrilho já viu o preço dos sucrilhos? <risos> e você <risos> nem come sucrilho, porra? <risos> <risos> né? Eu como. Como? Mas assim, você já viu o preço? É o preço.
0: <risos> mas a gente, às vezes, né? Nem, nem faz parte da minha dieta, nem faz, parte da minha, nem faz parte do meu plano alimentar, nem faz parte da minha rotina. E eu vi e falei, pô...
2: Exatamente. Não era pra ter comprado, mas é. no impulso. Então, o tratamento pro adulto, ele vai cuidar Desses impactos, de gerar estratégias para esses impactos que acontecem em situações que até então ele não via uma razão daquilo acontecer e como lidar com aquilo.
1: E venhamos e convenhamos, né? Ah, você tem que se organizar. Tá, você pega o um médico que faz, pega dois, três plantões na semana e fala assim: não, você tem que ir no supermercado. Não, cara, eu pego de 7 da manhã e 7 horas da noite. Eu chego em casa super cansado, às vezes eu pulo o mercado do meu bairro, eu fecho às 8 da noite, eu não consigo chegar. Mas assim, isso já é difícil. É, para quem não tem nenhum transtorno, às vezes, ter a organização, imagina para quem tem. Então a gente precisa é, organizar. E você falou de estratégia. Estratégia serve para todo mundo. Aham, para todo né? mundo. Como é que a gente faz é, essas estratégias efetivamente acontecerem no dia a dia, principalmente para quem tem mais dificuldade, porque tem todas as questões que. Vão te impedir de toda a forma de fazer o a estratégia acontecer.
2: Perfeito, perfeito. É, essa questão das estratégias é legal porque eu tenho pacientes, claro, hoje a maior parte da, do meu consultório é formado por pacientes com TDAH, mas eu tenho muitos pacientes que não possuem TDAH e eles adoram as estratégias que eu aplico nas pessoas com TDAH. Por quê? São estratégias que realmente ajudam a coordenar a vida de uma forma mais saudável, de uma forma mais leve, mais organizada, com um senso, assim, de você conseguir dar conta das coisas e ter, um sen ter assim, um senso de proteção da sua saúde mental. Porque se a gente não cria hábitos de vida na rotina e que isso é fundamental para pessoas com TDAH, a gente está exposto à sobreposição, à Sobrecarga de coisas, a não ter filtro para as demandas. Então, cada hora estão te pedindo uma coisa e você fica com aquilo, aquilo começa a gerar ansiedade e gera frustração porque você não conseguiu resolver, porque você não conseguiu lidar. Isso eu tô falando de. Nossa população geral tá agora. O que, que vai acontecer numa pessoa com TDAH e é porque, que, através das estratégias, a gente consegue dar mais qualidade de vida para ela e que essas estratégias também funcionam para geral, né? No TDAH, eu preciso que ele entenda como é que o cérebro dele funciona e por que que ele tem tantas dificuldades. Então, só para dar um exemplo, a gente tem um, um sistema no cérebro chamado sistema de recompensa, tá? É um circuito de recompensa e que ele vai fazer com que você se engaje numa tarefa ou não. Ele vai olhar, por exemplo, tô com sede. Então, seu cérebro vai fazer uma mensuração do qual é o esforço que eu preciso para poder pegar o copo de água que está na minha frente e matar a sede baixo. Então ele vai aqui e pega e faz. Mas se o meu cérebro faz uma leitura do tipo, preciso lavar roupa, ele vai fazer uma mensuração do tipo, nossa, isso vai dar um trabalho porque eu preciso separar. Ah, achei que separar. você fosse
1: falar, você vai ter que ir lá na geladeira pegar é, a garrafa da água. É, achei que fosse a mesma coisa.
2: <risos> Mas vou dar um exemplo. Digamos que aqui a gente não tivesse água. Uhum. E aí... O seu cérebro vai fazer a mensuração. Tô com sede. Cara, vou ter que sair daqui do prédio, descer as escadas, ir ali na padaria do outro lado da rua pra poder comprar água. Ele vai protelar, porque é muito esforço. Ele vai falar, daqui a pouco a gente vai. O seu cérebro falando assim, daqui a pouco a gente vai. Daqui a pouco a gente vai. Daqui a pouco a gente vai. Vai chegar uma hora que você tá com tanta sede, que você vai descer e você vai lá buscar água. Isso aqui, a custo de uma tensão. Você gerou uma tensão no seu organismo pra ele falar... Você precisa ir lá tomar água porque o organismo está precisando de água. E
0: aí é onde que entra a compensação? Porque você falou que esse mecanismo do cérebro dele ele tem uma ação de compensar, ah, de recompensa. De re recompensar. É. A
2: recompensa é a água. Ah, é você suprir aquela necessidade, tá? Então é esse o sistema de recompensa. Ele vai ver, eu preciso resolver uma, um problema. Qual é a recompensa? A resolução do problema. Mas eu vou ter um esforço para poder resolver esse problema. Agora, digamos que eu preciso lavar a roupa. Aí eu tô lá, eu preciso lavar roupa, eu preciso lavar roupa. E você tá gastando roupa e você não tá lavando roupa. Eu preciso lavar roupa, eu preciso lavar roupa. E o seu cérebro tá fazendo uma, uma, uma mensuração do tipo... Cara, que saco, tem que pegar, separar roupa escura, roupa clara, roupa de cama, toalha e tal... E botar uma coisa por vez. Aí o seu cérebro, ele fala assim... Depois a gente faz, depois... Mas você tá gastando roupa. Vai chegar o um momento que você vai abrir o seu guarda, roupa... E não vai ter roupa. E aí você vai resolver lavar a roupa que tava faltando. Pro cérebro do TDAH... É esse momento. Ele precisa gerar um tensionamento para ele conseguir se mobilizar. Só que qual é a estratégia? Criar um fracionamento para não gerar esse nível de tensão, que é o estresse, porque eu deixei para a situação limite. As pessoas com TDAH, elas chegam até a situação limite para gerar uma ação. E aí, à medida que eu faço o fracionamento, eu distribuo na minha dinâmica de, de vida, no meu dia a dia. Então, hoje eu vou só separar a roupa. Amanhã eu vou botar só a roupa branca. Mas eu tenho que lembrar que eu preciso pendurar, porque não adianta eu lavar e não pendurar, que é uma coisa que vai acontecer com a pessoa com TDAH, porque ela vai esquecer. Então, ela gera um gatilho. A gente ensina a criar gatilhos a pessoa não esquecer aquilo que ela precisa cumprir. E a gente vai fracionando para facilitar a execução de uma atividade. Isso funciona para TDAH? Perfeitamente. Isso funciona para todo mundo? Todo mundo iria se livrar do estresse se tivesse esse entendimento sobre processo, consistência, distribuição que isso torna a vida mais previsível, mais dinâmica, mais leve.
0: Então a gente tá falando isso tudo, eu posso resumir ou traduzir em construção de uma rotina organizada.
2: Para quem tem TDAH e para quem não tem TDAH, o, o ter rotina é fra, é fator de proteção da saúde mental. Pro TDAH, a vida dele só vai ter qualidade, ele só vai ter qualidade de vida se ele criar Rotina. Uma pessoa que não... Uma, neuro, uma pessoa neurotípica que implementa um cuidado de uma gestão de uma rotina é proteção contra a ansiedade, é proteção contra o burnout. Porque ela está dando processo, fluxo para a vida dela, em que as coisas não se interferem umas nas outras, que ela consegue ter uma visualização, uma dinâmica. Ela consegue prezar por hábitos de marcadores biológicos que são fundamentais na vida de todo mundo, que é sono, recuperação, descanso, mobilidade. Mobilidade, né? exercício físico, porque hoje a gente passa quantas horas sentado, nosso corpo não foi feito para ficar sentado. Então, isso envolve produção de hormônios, neurotransmissores, alimentação cotidiana é fator de proteção de saúde mental.
0: Eu vejo, né, eu falei no início que eu gosto muito de falar sobre saúde mental e eu acho importante a gente desenvolver sempre esse, esse tema das mais diver, diversas formas. Inclusive, no nosso programa Desenvolver no canal do YouTube de hoje, a gente tratou sobre isso. Eu acho muito bacana e a gente vai voltar na segunda temporada e eu quero apro, é, aprofundar ainda mais. Mas, apesar disso, é uma pesquisa que eu faço, é algo que eu busco e a gente vive meio dentro das nossas bolhas, né? Você chega do lado do celular e fala ai, ah, eu queria tanto entender, ter se entra na rede social, só aparece isso, aparece isso, aparece isso. Mas outras pessoas não fazem isso. E eu vejo ainda um pouco de resistência, preconceito, dificuldade de reconhecer e de buscar tratar isso. Por quê? É de fato isso, você que trabalha com isso, de fato existe ainda um preconceito?
2: Gente, esses dias mesmo saiu uma reportagem, uma, uma, né, uma série de conteúdos falando sobre o fato do Neymar não ter aceitado o psicólogo dentro da seleção brasileira, porque ele falou, eu não preciso de psicólogo, eu não sou louco. Gente... Assim.
0: Você vê a loucura aí, né? Você vê o sinal da loucura.
2: Exatamente. Então, tipo assim, a gente tá falando de uma construção de um conhecimento científico, de um conhecimento é, sobre os aspectos que envolvem a nossa vida, que não se trata sobre a loucura. A loucura é um estudo que a gente tem no final do século XIX, início do século XX, quando a gente precisava entender uma categoria de, de transtornos que eram muito específicos, assim, que eram nítidos e que precisavam de ...de tratamento... ...pelo tamanho do sofrimento... ...mas hoje... ...a gente tem... ...um ambiente... ...um sistema de vida... Que ele é adoecedor. Então, assim, não tô falando sobre a minha vida, sobre a sua vida ou a sua vida, ou de qualquer uma das pessoas que estão aqui. É um sistema de vida que ele exige e ele comprime a nossa capacidade, inclusive é, neurológica, de lidar com tantas informações, com tantos estímulos, e a gente não fazer uma seletividade do que é nutritivo para a minha vida e do que é tóxico. Então, eu não tenho filtro para a minha vida, em termos daquilo que eu é, vivencio, e isso começa a mudar comportamentos que vão me gerar culpa, que vão me gerar cobrança, que vão me gerar uma sensação de desajuste, eu sou um desajustado, eu não estou conseguindo fazer aquilo que as pessoas estão fazendo, o que é uma mentira, porque a gente está vendo recortes de vida, então o que que, por que, que a gente tem uma necessidade de cada vez ampliar mais a visão sobre saúde mental? Porque não se trata sobre transtornos, se trata sobre paz mental, sobre você ter uma vida em que você se sinta realizado com um senso de tranquilidade, de conseguir dar engajamento das suas ações na medida do que você tem condições, e não de sobrepor a sua capacidade baseando num ambiente que está cada vez mais é, voltado para cobranças ou para geração de expectativas que vai gerar frustração, e essa frustração vai gerar ansiedade, ou então ela vai desencadear uma depressão. Então, olha só, por que, que a gente precisa chegar num ponto de reconhecer um transtorno, de cair dentro de um, de um ambiente crônico, que é um transtorno, se eu posso começar a cuidar disso antes. Esses dias, um paciente chegou, um sinal clássico de burnout. Aí eu falei, parabéns, você construiu tudo aquilo que você tinha planejado para a sua, su, sua empresa, é para a sua carreira, é, para su, a sua, sua empresa, você só não se preparou para chegar junto com o, os resultados. Sua empresa chegou no ponto que você queria, mas você tá aí, sem condições de ir trabalhar, precisando ficar afastado, não podendo lidar com tela, porque agora foi uma orientação médica e eu corroborei a orientação médica de ter limite de exposição à tela, porque você não cuidou do processo. Aí você chegou lá na frente e agora está diante desse, desse cenário, que é um cenário já crônico.
1: E tem uma questão no processo que eu acho que a rede social ela acaba ampliando, que é a gente acaba Tendo erros nos pontos de mensuração, principalmente quando a gente compara os outros com o nosso. Porque a gente acaba comparando os nossos pontos de mensuração de hoje com ontem, com semana passada e com mês passado. E quando a gente acaba olhando a rede social, a gente pega um, dois, três, cinco anos da vida de alguém e acha que em um e mês a gente 60 tem 60 segundos. Isso. <risos> e que a pessoa fez cinco anos em um mês e a gente acaba gerando transtorno porque os nossos pontos de mensuração estão
2: totalmente equivocados também. Totalmente. Há um tempo atrás eu gostava muito de falar que a gente estava doente de tempo, que é essa dificuldade de uma percepção clara do processo de maturação da vida. Sim. Né? As, as, o efeito das, su, das suas atitudes, das suas escolhas, das suas decisões de vida elas dependem de um tempo de maturação e de uma série de questões do ambiente para que aquilo comece a maturar, a florescer a dar resultados, mas a gente tem uma exposição o tempo inteiro às é, situações de comparação que eu fico ali, então por exemplo, digamos que eu tô com uma dificuldade financeira mas eu tô vendo um monte de gente na minha rede social que está viajando, que não sei o que, e ao invés de eu manter a concentração em cuidar da minha vida cuidada exatamente da minha situação financeira, vou buscar um refinanciamento da minha dívida é precisar fazer um período aqui digamos de restrição, de custo para eu poder sair dessa situação eu tô o que? Me cobrando, eu tô gerando estresse, eu tô gerando frustração pro meu, e essa, esse, essa frustração ela é psicológica afetiva, mas ela também é pro organismo o organismo sente isso, aumenta o nível de cortisol, aumentando o nível de cortisol aumenta o nível de exposição ao estresse. O estresse e o cortisol em tempo prolongado vai gerar uma série de efeitos na atenção, na memória. Então, o estresse prolongado acaba... A primeira coisa que você começa a perceber é o que A memória está afetada. Então, olha só como é uma cadeia de coisas porque a gente está com essa, esse mal dimensionamento do tempo na nossa vida porque a gente está o tempo inteiro se comparando, gerando ali é, frustrações para a gente mesmo. Se a gente se concentrasse no nosso autocuidado. Isso diluiria.
0: A gente vai caminhando para o final, Márcio, mas eu não queria terminar sem antes a gente falar de tratamento. E aí, uma vez avaliado, eu procurei esse profissional especializado, ele identificou, a gente conversou, eu fiz aquela anamnese, aquela lembrança, aquele fato, aquela é, história de vida e tal. Dali para frente, é um tratamento de acompanhamento permanente, ou é alguma coisa que começa e depois você segue sozinho... Precisa de medicamento para todo mundo? Não é cada caso é um caso. Como é que é isso?
2: Oh, isso é ótimo porque às vezes as pessoas têm muita dúvida sobre como é que é o tratamento. Então quando você recebeu o diagnóstico você precisa de dois caminhos. Fazer uma avaliação. O próprio psicólogo ou neurologista ou psiquiatra vão fazer essa avaliação que é a necessidade da, do medicamento para porque o medicamento ele vai favorecer algumas funções do cérebro que estão que estão disfuncionais. Né? Então, as disfunções do cérebro, o medicamento vem contribuir para esse momento. Por exemplo, falei da seleção da atenção, né? Então, a, a atenção é instável, ela não consegue, por exemplo, ficar focada em uma determinada atividade. O medicamento, ele ajuda a sustentar a atenção numa coisa. Então, eu vou fazer isso e eu consigo fazer aquilo, né? Então, o medicamento ele é usado para essas estratégias, mas eu sempre gosto de falar o seguinte. Imagina que você é um carro, que o seu cérebro é um carro superpotente, e aí você vai colocar agora o combustível certo para o seu carro poder performar. O medicamento é o combustível que vai fazer o seu carro andar perfeitamente, mas é um carro sem volante. Então, o tratamento do acompanhamento psicológico, ele é... Ensinar a pessoa a dar direção para os efeitos que o medicamento vai trazer e para a construção de, uma, de um contexto de vida que vai favorecer com que ela consiga fazer tudo aquilo que está prejudicado na vida dela. Então, a gente inicia um protocolo de treinamento comportamental, que é estabelecer rotina, que é ensinar tomada de decisão, então, para você inibir as decisões impulsivas, então, para não comprar sucrilhos na, no supermercado, porque não é para comprar sucrilhos. Quando você vai no supermercado, só faça aquilo que está na lista. Então, para você conseguir determinar na momentos específicos de execução na sua vida, esse é o momento que você vai cuidar da roupa. Ah, mas eu queria ficar sentado assistindo Netflix. Não, esse é o momento. Depois você vai ter o momento para o Netflix. Então você cria um contexto de treinamento comportamental que tem uma duração, eu diria assim, é, é até arriscado falar isso, porque é claro que vai de casa a casa Mas a gente começa a ter resultados muito, muito, muito expressivos a, a partir dos três meses de tratamento, tá? Então, é, encontros semanais. Então pensando aí numa uma jornada de 3 meses, de 12 semanas, e depois disso a gente tem a pessoa conseguindo ter mais clareza do que, que ela mais precisa de ajuda. Primeiro eu fiz um geralzão nesses, nessas primeiras 12 semanas, e aí depois ela começa, nossa, excelente, consegui organizar. Agora eu preciso de ajuda pro trabalho. Então vamos lá, que agora eu vou te ajudar nas questões de trabalho. É, o, o, um tratamento de TDAH nível Excelente é entre 12 a 24 semanas com acompanhamento psicológico e também é o tratamento medicamentoso quando é identificado que o medicamento vai favorecer muito as questões de vida dela.
1: A gente conversou então aqui com o Márcio Marzoni, como é que a gente acha na, na rede social?
2: Legal, gente, vocês podem acompanhar todos os conteúdos, né? essa rede de conhecimento que eu gosto muito de compartilhar com o público. A gente, eu tenho um perfil no Instagram chamado TDAH para adultos, tudo junto, e também tem uh, o canal no YouTube TDAH para adultos, em que eu trago toda semana um tema diferente, a gente abre live, conversa com as pessoas, e as pessoas interagem, mandam perguntas e eu vou respondendo. Então, um ambiente que a gente está gerando uma comunidade de pessoas que querem buscar uma qualidade de vida maior e sabendo entendendo o que, que acontece com elas para poder trazer essas estratégias e aplicar na própria vida.
1: É, vai estar aqui em cima do, do player os links todos, você que está aí no shoje.com.br. -ho o SEO da semana teve uma discussão legal aqui sobre o TDAH, e teve a produção de Lídia Lourenço, a apresentação da Daniele Coutinho, também de Eduardo Couto, a edição de Eduardo Couto e a direção de jornalismo da Daniele Coutinho. Gente, aquele abraço e até a próxima. Obrigada,
0: Márcia. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. hoje.com.br. É lá que você se mantém informado todos os dias. Nos siga também nas redes sociais e em nosso canal do YouTube @eshoje.